0: Felizes são aqueles humildes e vou colocar aí, e mansos de coração porque eles herdarão a terra então, bem-aventurados ou felizes aqueles humildes ou os mansos de coração porque eles herdarão a terra A nossa nosso texto básico, meus amados, está aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que é relacionado aí sobre as bem-aventuranças. Ou seja, estamos aí na terceira bem-aventurança. Mas, meus amados irmãos, quando nós paramos para pensar na palavra fazendo a junção, tá? Manso e humilde de coração. Não é aquela questão da pessoa chegar e falar assim: esposa, faça isso para mim. Filho, faça isso direito. Não é isso. Varre a cozinha limpa o sapato, vai lavar roupa, né? mulher, né? outros usam o sistema aí, mulher, já está quase na hora para a gente ir para igreja, então arruma um menino, arruma outra, já deu café para um, já deu café para o outro, meus irmãos, onde é que está aí a humildade, né? e, e a mansidão, e eu quando eu começo a minha meditação nesses termos, é porque tem uma ilustração, meus amados irmãos, de uma família, e o esposo era o diácono da igreja, uma bênção, né? os diáconos são uma bênção, mas aquele lá parece que ele era maravilhoso, então ele acordava às sete e meia da manhã, colocava sua roupa, tranquilinho, e depois falava para as suas esposas, esposa, já é sete e meia, a cada dez minutos, ele lembrava, tomava o cafezinho dele, tranquilo, mulher, você já deu o café para um, já arrumou o outro, e só, tudo bem meus irmãos, aí como chegava lá na igreja, todo rapidão e tal, e a esposa lá com os filhos, né? tudo agitado, chegando lá, e ele era professor da IBD, é, Aí a palavra dele era assim, meus amados irmãos, nessa paz de espírito, nesta tranquilidade, então vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar, e nós vamos entrar no estudo. Pergunto para os irmãos, um homem desse, meus irmãos, ele entende perfeitamente o que vem a ser, né, humildade de espírito ou manso e humilde de coração será se na concepção dessa pessoa ele poderia dizer com muita tranquilidade nesta paz de espírito talvez avaliando né, o, o seu ego o seu posicionamento né, talvez ele até teria mas e quem está ali do lado dele? Portanto, meus amados irmãos, o Senhor quer de nós, que sejamos né, humildes né, e manso de coração. Porque a palavra, meus irmãos, humilde e manso de coração, ela vem aí de uma origem muito ampla, muito gostosa. Vem de suavidade, vem de ternura, vem de bondade mansidão e humildade, meus irmãos, vem de, de sossego, de paz, de tranquilidade, e é exatamente isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nos ensina aqui nessa expressão, que nós devemos de manter essa felicidade, de sermos humildes, né? e manso, de coração... Interessante, meus amados irmãos, que eu não vou lá para a questão da, da herança, da, da eternidade, não vou nessa linha ainda não. Mas eu creio que nós devemos de ter a, a, a humildade, a mansidão, é aqui neste tempo presente. É aqui na terra. Meus irmãos, por que, que eu coloco isso? Que Devemos manter isso né, aqui na terra. Porque nós estamos no nosso hoje. Né? Nós estamos vivendo isso. Nesse tempo presente. Portanto, enquanto né, a sua igreja estiver aqui na face da terra, meus amados irmãos, nós devemos demonstrar sim, né, essa humildade. E, e transmitir essa tranquilidade né, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Interessante, meus irmãos, que nessas as pessoas aí fora, eles nos procuram para isso. Estávamos trabalhando, os tempos desse, lá na, no nosso plantão, e eu vim do almoço, entrei e um rapaz me chamou do lado, falou assim, astro, que eles me chamam de astro, lá na corretagem. Olha, eu estou numa situação, assim, assim, e eu gostaria que você orasse por mim. Eu falei, por que isso? Está acontecendo alguma coisa? Ele falou assim, Pera, aí, então, vamos lá no decorado. Então nós entramos no apartamento decorado, um reservado, fechamos a porta, começamos a conversar, e ali nós é, ficamos uns 10 minutos, conversamos, conversando, orei com ele, impus as mãos, e quando eu falei amém, ele fez assim, amém. Eu falei, o que, que foi meu amigo? Ele falou assim, olha, parece que saiu um peso de mim que eu estava muito tenso, muito preocupado com algumas coisas, alguns problemas, e, e agora eu estou mais tranquilo, e o olho dele começou a lacrimejar. Mas, meus irmãos, isso, né, numa tranquilidade, numa paz, uns 10, 15 minutos que nós ficamos lá, e ele trabalha no online, ele tem que ficar direto de olho lá, no, no computador, para se ver aparece alguma, alguma busca ativa de apartamento, tudo ele falou assim, oh, rapaz, nós demoramos um pouco, ele falou assim, não, não importa, ele falou, o importante é que agora eu estou bem. Então, meus amados irmãos, né, as pessoas, eles sempre vão contar com aqueles, que demonstram né, uma, uma humildade, uma mansidão, e ao analisarmos, meus irmãos, essa expressão, né, humildade espírito de, de mansidão, nós podemos dizer, meus amados irmãos, que é, isso é uma grande força de caráter. A humildade é uma grande força de caráter, de autoridade e também de poder. Mesmo quando os pontos, meus irmãos, eles são adversos. Nós devemos de manter né, a mansidão, a humildade e pedir para que o nosso Deus, e só Ele é que pode fazer isso, não existe outra, outro meio, estou aqui diante de duas irmãs que são psicólogas, eu acho que elas vão entender o que o pastor vai falar, eu vejo que personalidade não se muda, não se muda, nasceu com aquela personalidade, com aquele jeito de ser, é aquilo mesmo, mas o, o caráter, a essência da pessoa muda, meus irmãos, o nosso Deus através da manifestação do Espírito Santo de Deus, Ele muda o caráter, Ele muda a personalidade, Ele muda a natureza. E uma vez Ele fazendo essa mudança, nós temos um Deus que nos reveste de autoridade e poder. Por isso que na aula passada, eu até compartilhei, pastor Cido, deixa um pouquinho para mim, não entra muito aí nos personagens. Porque meus irmãos, não tem como falar de, de, de humildade e mansidão, sem irmos para os nossos pais, para os personagens bíblicos. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho na vida de Noé. Eu vejo que Noé, meus irmãos, ele nos ensina né, a questão da humildade. Ele nos ensinou isso. que primeiro, o mundo já estava muito corrompido devido ao pecado das pessoas, e Deus vai separar né? Noé e sua família, chama ele do lado, olha Noé, faz o seguinte, você vai construir o um barco grande, e agora eu vou dar um jeito, só vou salvar você e sua família, meus irmãos, imagine só que Noé, ele teve que ter um momento de humildade, de mansidão, mas também, ele teve que ter muita autoridade, muito poder, porque naquela construção, quantas e quantas palavras, vamos dizer, de ânimo, né, de coragem, de satisfação. Não foi isso. Ah, esse é um louco, esse é um demente, não vai acontecer nada disso. Mas ele com toda a humildade, com toda a mansidão, claro, terminou aquela grande obra e o dilúvio veio. Então Noé é um dos personagens que nos ensina... Meus irmãos, essa questão da humildade, podemos perceber Abraão também, toda a trajetória, e principalmente, quando Deus pede o seu filho, interessante que Abraão, ele nem questionou, ele só falou assim, eis-me aqui Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Olha, não faça nada não, você me dá só o seu filho. E aí podemos perceber, meus irmãos, através da narrativa, né, a tranquilidade. Ele chamando o servo, preparando todas as coisas. Né, ao ponto de, no caminho, já só Abraão, Isaac, e aí Isaac faz a pergunta. Pai, e, e, cadê aí o cordeiro? E a resposta, oh, Jeová girei, o Senhor vai prover. Nós aprendemos, meus amados irmãos, com Abraão também... E por que não dizer de Moisés também, com um grande batalhão de mais de dois milhões de pessoas? E a palavra nos ensina que Moisés foi o homem mais manso, né? E deveria né, de ter essa tranquilidade, essa mansidão, né? Pastor Júnior, não sei se é tão manso aí na de frente do rebanho de 230, né? Mas às vezes, pastor, dá vontade, né? Não é pegar o cajado, não, é o sarrafo, né? É o caibro que estava lá no carro, daí é que eu estava brincando com as irmãs, né? É um caibro. Mas o Senhor, meus amados, Ele não quer isso, Ele quer de nós a humildade. Podemos perceber também toda a trajetória do grande rei Davi, teve lá as suas dificuldades, como nós temos, mas em muitos momentos também Ele teve lá o seu momento de mansidão, de humildade. E por que meus irmãos também nos falaram, é, é, citarmos né, o próprio profeta Jeremias? Meu Deus do céu, 40 anos de trabalho, né, nenhuma conversão. Né, o que, que tinha no coração desse homem? Mas era a missão de Deus. O Senhor, meus amados irmãos, Ele é presente, Ele muda sim o caráter e a personalidade né, das pessoas. No caso aí, dentro do Novo Testamento, né, quem foi Saulo? Saulo foi uma pessoa, irmãos? Foi? Foi! Tranquilão, sossegado, né? calmo, não, sabia, não conhecia nada. Mas era o contrário. Saulo era o perseguidor, o acusador, o agitador... E aí entra meus amados irmãos, a questão da autoridade, do poder, né? aquilo que o Senhor faz, claro, quando também o homem quer, que não adianta nada Deus começar a falar, Deus agir, Deus mostrar, né? através de fatos, de pessoas, da palavra, dos cânticos, das orações... Mas se a pessoa também não dê abertura, não dá abertura, não acontece nada. E aí nós temos de um lado uma mesma pessoa, Saulo, se converte ao Senhor Jesus, porque saiu para perseguir, mas no meio do caminho, meus irmãos, Deus faz a obra, Deus fez a obra e revestiu o apóstolo Paulo de autoridade, poder e o seu caráter, a sua atitude, a sua personalidade foi mudado, portanto, meus amados irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele está acima de todas as coisas, e no sentido, meus irmãos, de humildade, né, e mansidão, nós temos que citar o maior dos maiores, quem é esse maior dos maiores, irmãos? Mais uma vez, Jesus! Jesus. É o maior, dos maiores. Que nos ensina, meus irmãos, muito através da sua palavra. A começar pela sua postura, pela sua calma, pela sua tranquilidade. E o que nós podemos presenciar, meus irmãos, na humildade de Jesus, como diz a palavra. Ele foi tão humilde, que foi levado ao matadouro como uma ovelha. E ele não abriu a sua boca aliás, meus amados irmãos, né, a morte de uma ovelha é algo assim interessante é, eu vi isso aí num livro e, e, e se a pessoa vai lá com canivete e acerta mesmo o ponto principal do coração ela só faz isso assim ó, hum, e pronto agora, vai conseguir matar um bezerro um porco, meus irmãos, eu vi uma vez matar um porco, que eu, eu fiquei assim, adi, fiquei assim, dei risada, porque o camarada lá foi dar uma machadada no crânio, primeiro ele errou a machadada, e ele depois de várias, que aí ele, o porco ficou atordoado, e mesmo assim, quando foram lá fazer a parte da sangria, aí começou a, a, a dar maior, maior gritaria, né? maior, é, 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 sentindo dor, mas o Senhor Jesus, meus amados irmãos, como o maior manso, o mais humilde, Ele não abriu a sua boca, e é justamente, meus irmãos, tendo como base a pessoa de Jesus, e também os personagens que eu citei, nós podemos perceber que foram pessoas de personalidade extraordinária. Foram servos, meus irmãos, que Deus usou, que em muitos momentos, tiveram que ter uma posição forte. Eu sei que o pastor Júnior, dentro da posição dele, tem muitas vezes que ele tem que ser forte, né? na sua posição, com entendimento. Mas é claro, meus irmãos, tudo com humildade e mansidão. E essas pessoas, nós podemos perceber que apresentaram grande humildade e mansidão. Portanto, né, a mansidão, meus irmãos, é compatível com a grande força, de caráter, de autoridade e, e poder. E esses personagens, meus irmãos, eles tiveram todas estas coisas, mas assim, na sua, na sua essência, na sua natureza, na sua composição, foram homens mansos, e humildes. Agora, irmãos, como crentes em Jesus, nós também não devemos, né, vou usar aqui uma expressão, nós também não devemos de ser besta. Tá? Somos cristãos, defendemos o posicionamento, mas também nós temos que ter a nossa autoridade e a nossa firmeza. Porque o ditado popular, muitas vezes é esse, não, camarada, é crente, ele é tranquilão, ele vai deixar passar? Não, não pode não, irmãos. Um pastor da nossa igreja, ele estava assim numa fila, estava na fila, e umas três pessoas conversando, falaram assim, rapaz, antes tinha um gerente aqui nesse banco, e esse gerente aí, a gente conseguia tanta coisa, tanta coisa assim, com facilidade, com tranquilidade, a gente chega lá, tinha uma conversa aqui, outra lá, tal, e, e menos espera... É, a gente conseguia as coisas. Ele falou assim, agora entrou um rapazinho novo aí, o menino é até legal, mas o menininho é duro. A gente explica uma coisa, explica outra, a gente dá uma proposta, dá outra, e às vezes você sabe, né a gente começa, né, até né, facilitar né, as coisas por ser gerente, e o rapaz não cede. E o rapaz não cede. Aí o o pastor estava do lado e falou assim, mas que banco que vocês estão falando? Ah, nós estamos falando daquele banco Bradesco ali. Ah, é, então tem um gerente novo ali? É, tem um gerente novo ali sim. O menino é legal, mas só que não, não, não passa nada. E o outro quebrava o galho com muitas coisas, mas o rapaz é bacana. E meus irmãos, e o gerente desse banco, sobrinho do pastor Claro, a ovelha dele, e o pastor o que ele fez, se sentiu abençoado. Porque meus amados irmãos, tem coisas que não podemos abrir mão. Tem coisas que não, tem coisas que é espere, tem coisas que é sim. Mas tudo dentro de um limite. O importante meus amados irmãos, é justamente avaliarmos né, a, a nossa autoridade, a nossa personalidade mas trabalhando com um espírito de humildade, de, de mansidão. Porque a mansidão, meus amados irmãos, ela não consiste numa questão externa. Vou explicar. Às vezes nós olhamos ali a pessoa, naquele andar tranquilo, sereno, sossegado, uma fala mansa. Mas nós não devemos estar analisando a questão externa. Nós temos várias histórias nesse sentido. Né? Saul, externamente, era muito bom, mas depois teve lá os seus problemas. Depois, quando, foi... quando Samuel foi escolher Davi, ó, Deus falou assim, não olha para a aparência, não. Olha lá para o coração. Não olha para o exterior. E às vezes, meus amados irmãos, tem pessoas que gostam de fazer uma maquiagem gosta de manter a transparência, com tranquilidade, com respeito, mas às vezes dentro do lar, tem um comportamento, ou às vezes fora, outro, não, nada disso, quando nós falamos, meus irmãos, da questão da humildade, da mansidão, não avalia a questão externa, pelo contrário, é importante nós avaliarmos, sabe o quê? A atitude interior... É, atitude interior. Interessante que, é, não é novidade que eu vou falar aqui, mas é, é, cada um tem a sua característica. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que se enganam muito comigo. E eu dou graças a Deus por isso. É. Não sei se é o jeito de falar, desenvolver, de expressar, não sei. Mas tem pessoas que se enganam muito comigo. Fala assim, nossa rapaz, você tem um ar assim tão duro. Mas aí conhecendo você, se não é nada disso, tá tudo bem. Né? Por exemplo, é, é, na questão da vida conjugal, né? entre eu e a Clenilza, ah, acho que a Clenilza deve ser a mais calminha, não sei o quê. É nada, meus irmãos. Essa daí ela me coloca no colo. E se eu não tomar cuidado, ela me empurra lá de cima da escada, que eu moro em sobrado. Mas é a personalidade e graças a Deus por isso, viu meu amor, linda, os opostos, eles se atraem, mas as pessoas se enganam, é, então, é, ela é baixinha assim, mas ela não precisa de, ficar na cadeira, para falar mais alto não, aliás, quem fala mais alto lá em casa, é ela né, vai lá louça, vai não sei o quê, eu grito mais alto, eu já estou indo, já fui, pronto, para não ter problema, então meus amados irmãos, tomem muito cuidado, muitas vezes, com a parte exterior, mas analisa né, o seu interior, né, analisa o seu coração, analise aí o seu comportamento. Interessante, meus amados irmãos, para que nós possamos ter essa questão da humildade e mansidão, e para sermos felizes nesta vida, meus irmãos, nós devemos de reter alguma coisa das nossas vidas. Primeiro, reter o golpe da questão da ira. O humilde e manso de coração, ele tem que fugir do golpe iracundo. Ele tem que, meus irmãos, fugir do golpe da raiva, do nervosismo. Não que... Que isso venha, né? as coisas vêm, mas nós devemos de pedir para que o Senhor venha nos dar o que? Esse controle, e a questão da raiva, da ira, da, da intranquilidade, meus irmãos, nós estamos aí constantemente no dia a dia nisto, mas é justamente essas coisas que devem estar fora dos humildes de coração, é importante também, meus irmãos, que nós controlemos, sabe o que, Os nossos lábios, né, e também, né, a nossa boca. É, eu acho que eu já falei aqui na igreja, né, se você lembra, você me ajuda, tá? Quando nós falamos, as duas irmãs não podem falar, que elas sabem. E se você sabe, você pode falar. Pastor Júnior, talvez deve saber também, né? Eu estou aqui falando, nós estamos numa preleção, nós estamos aí num diálogo. Nós nos esforçamos muito, meus irmãos, para falarmos. Quantos músculos nós movimentamos quando nós falamos? Quantos músculos? São muitos, meus irmãos, 72 músculos. Olha só quanto esforço. Meus irmãos, quanto esforço quando nós falamos. 72 músculos. 72. Por isso, meus irmãos, é importante nós pedirmos para que o Senhor venha nos ensinar a moldar os nossos lábios, né? a nossa boca. Já que né, gesticulamos, movimentamos muito, então vamos falar coisas boas. Agora, e a risada? Meus irmãos, a risada é o um relaxamento, né? É só 14. É só 14. Portanto, o humilde e manso de coração, ele tem que tomar muito cuidado, controlar os lábios, controlar a boca. Devemos, meus amados irmãos, falar coisas, não devemos, aliás, falar coisas que temos né, de vontade de dizer. Que nem tudo, meus irmãos, que tem assim aquela vontade de dizer, não é hora certa de falar. Então tem um momento certo, que eles fala falar isso. Não é o momento de falar, né? mas também é o momento de ficar quieto. Mas também, quando estiver falando, não só fica falando, não, deixa o outro também falar um pouquinho, né? Mas a verdade é essa, meus amados irmãos. Nem tudo, muitas vezes, temos que estar falando aquilo que temos vontade, e devemos, meus amados irmãos, tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Paulo, em Efésios 4, de 22 a 32, ele vai dar uma galeria de coisas. Nós devemos, meus irmãos, nos despojarmos do que? da ira, da cólera. Nós temos que tirar todas estas coisas. E vivenciarmos, meus amados irmãos, sabe o que? A honestidade, a verdade, a justiça. É viver verdadeiramente é a manifestação do fruto do Espírito Santo em nós. E isso é característica da pessoa humilde, né, e mansa, de, de coração. Porque esses, meus irmãos, é um dos requisitos mesmo para aquela entrada de, da herança na eternidade. Mas enquanto isso não aconteça, não acontece, vamos, meus irmãos, cultivar essa atitude boa, uns com os outros, para que possamos ter a tranquilidade aqui neste tempo é, é presente. Portanto, meus irmãos, mansidão é essencialmente, ou humildade, é essencialmente um autêntico ponto de vista que o indivíduo ele toma conta de si mesmo, avaliar sua conduta de si mesmo, né, e principalmente o seu comportamento com o próximo. Então uma pessoa iracunda, com raiva, ele não vai estar preocupado com ninguém. Mas aquele que tem a humildade, que é manso de coração, ele tem assim a preocupação consigo mesmo, e também avaliar a sua conduta é com o próximo. Obrigado, meus irmãos. Isso aqui depois da mensagem a gente toma, né? Agora não, muito obrigado. Mas o importante, meus irmãos, é ser Manso. Né? e também sermos humildes de espírito. As duas coisas, elas andam juntas. O humilde, meus amados irmãos, ele não se orgulha de si mesmo. Ele não pensa nisso. O humilde, ele não se orgulha de si mesmo. Ele não se vangloria o seu próprio respeito, de hipótese alguma. Muitas vezes, meus irmãos, ele também não faz valer né, o seu direito. Humilde ele não faz prevalecer o seu direito. Ele não exige coisa é, é, para si mesmo. Humilde muitas vezes, meus irmãos, ele esquece dele mesmo. Ele esquece dele. E não mede esforço, menos espera, né, já está fazendo lá para o outro. Né, de uma forma automática. E o Senhor, meus irmãos, Ele quer justamente isso da sua igreja. O Senhor, meus irmãos, né, Ele nos ensina isso no seu ministério. Ele nos ensinou é, estas coisas. Então vamos valorizar, meus amados irmãos, a nossa vida. E humilde de, e manso de coração deve ser uma atitude de uma pessoa suave, suave e meia. E quando nós falamos dos personagens bíblicos que nós destacamos, meus irmãos, né, a pessoa de Jesus. E aí vamos parar um pouquinho e avaliar um pouco, assim, a personalidade. Meus irmãos, a pessoa de Jesus. Senhor Jesus, Ele foi suave, não foi? Foi suave. Senhor Jesus, meus irmãos, Ele foi gentil. Ele foi humilde, Ele foi humilde. Ele foi manso. Mas também, meus amados irmãos, tem uma atitude de Jesus dentro da questão da, da humildade. Olha, irmãos e irmãos, em muitos momentos ele ficava quieto. Ó. Pssiu. 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 Jesus ele agia dessa forma. Vamos pegar quando a mulher adulterar. Adulterou. Foi apresentar para Jesus. Meus irmãos, que reação de gentileza, que reação de quietude, né? Quieto. Simplesmente estava lá escrevendo, nem levantou a cabeça, a gente pode perceber isso no relato bíblico, se ele estava escrevendo, não tinha como ele né, escrever e levantar a cabeça, mesmo sendo de Deus, mas escreveu, ó, se alguém não tiver nenhum pecado. Né? atire aí a primeira pedra, quieto, não fez alvoroço, então muitas vezes, meus amados irmãos, nós devemos de aprender com Jesus, o psiu, psiu e psiu, né? e ficarmos quietos, mas depois é claro, né? quando falou, cadê os seus acusadores? E a lição foi para a própria mulher, nem eu te condeno, vá embora e não peques mais, meus irmãos, que lição importante, que autoridade, que revestimento. E nós, muitas vezes, meus irmãos, né, né, agitamos. É, mas o Senhor conhece a nossa personalidade, o nosso jeito. Mas nós devemos estar orando ao Senhor, para que Ele possa adotar o meu coração, o seu coração, de humildade, de mansidão. Para justamente, meus irmãos, transmitir também essa paz, essa tranquilidade. É, é para as pessoas. Interessante que em família nós podemos perceber isso. Tem aqueles mais agitados, tem aqueles menos, tem aqueles tranquilos. Eu talvez, pelo fato da minha natureza, eu já fui assim, uma pessoa né, mais tranquila. Uma certa vez eu estava estudando lá no meu quarto, estava lá meus três irmãos conversando com a minha mãe, minha mãe estava nervosa, eu estava lá só ouvindo, e quando menos espera eu saí e falei assim, olha, vocês param de falar isso, porque a mãe está passando mal por causa do comentário que vocês estão fazendo. Coisa que ela não tem nem a ver com a situação. Então, vocês estão colocando uma carga muito grande. Aí, eu falei assim, digo mais, hein? E o pai vai saber disso daí. E por que, que eu fui falar isso, meus irmãos? <risos> Estavam numa conversa lá e entraram no assunto. Quando entraram no assunto, aí um dos meus irmãos falou assim, pai, o Ziza estava presente. Ah, meu pai falou então, parou a conversa. Vou chamar ele. Escuta, Ziza, o que foi que aconteceu? Eu falei, pai, aconteceu isso, isso e isso. Se eles estão falando coisas aí, acho que não falaram tudo, mas aconteceu isso. Ele falou assim: a conversa está parada, é que isso não se repita mais. Eu não vou fazer nada, mas o sermão aqui já falou tudo. Não se repita mais esse comentário aqui. E com isso, meus amados irmãos. É, tinha certas coisas lá em casa que era tudo o pastor Gildo. Era o Ziza, né? Era o Ziza. Mas é justamente, meus amados irmãos, a questão do, do tempero, da tranquilidade. Por isso, meus amados irmãos, vamos manter nessa humildade, essa mansidão, né, aqui na face da terra. Porque os humildes, com certeza, meus amados irmãos, herdarão a terra. Claro que no sentido de vida, né, nesse tempo presente, como eu já falei, herdarão a terra, claro, aqui, no tempo é, é presente. Mas o homem, meus amados irmãos, que é verdadeiramente humilde, é aquele que, que tem satisfação né, com o modo de vida que ele está levando. Por exemplo, o meu modo de vida, ele é totalmente diferente do irmão João. Aliás, o irmão João aqui, ele tem um modo de vida né, totalmente diferente de todos nós. Diferente. Né? Desculpe, irmão João, mas no sentido de vida, né, quem é que gostaria de ter né, o modo de vida do irmão João? Né? Creio que talvez nenhum de nós mas no sentido espiritual, né, é um homem que nós podemos seguir, sim. Eu já pude ter algumas palavras dele muito gostosas, de cumprimentando, assim. Né? Então a gente se sente abençoado. Mas você, meus irmãos, eu e, os, eu e você, devemos de ser é, é, manso, nos preservarmos, e estarmos aí satisfeitos né, e contente com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor coloca é, nas nossas mãos. E o melhor ainda, meus irmãos, que já está nas nossas mãos, é justamente essa questão. Porque os humildes, eles receberão a terra como herança. Isso daí, meus amados irmãos, é uma grande riqueza. Essa herança é uma grande riqueza. Interessante, meus irmãos, que Goldsmith, ele expressou bem o seu ponto, quando declarou, nada tenho, porém tenho tudo. Ele coloca isso, nada tenho, porém tenho tudo. Se referindo aos bens. Já o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, visando a questão da herança espiritual, focando, meus amados irmãos, a eternidade... Ele já dá uma outra ideia, conforme 1 Coríntios 6,10, que diz, Nada tenho, mas possuo tudo. Nada tenho, mas possuo tudo. Fazendo aí a interligação com os humildes, herdarão a terra. Meus amados irmãos, nós já temos muita herança, Amém? Nós já temos, meus amados irmãos, essa riqueza espiritual. Essa herança né, espiritual. E agora eu estou levando os irmãos para o céu. Tá? Até agora os irmãos estavam na terra. Agora, focalize a questão da herança, meus amados irmãos, que é a riqueza espiritual. Não pensa, meus irmãos, na questão né, da herança terrena. Que essa terrena, muitas vezes, ela complica muito. Meu pai faleceu, deixou 12 filhos. Meus irmãos, e tinha acho que 20. Não, 23. É. Tinha 23 pessoas de uma única família no cartório. Que nós já tínhamos um cunhado que estava falecido nessa época. Não, estava vivo também. 24. Doze filhos, mais noras e genros, todos no cartório. Quando o escrivão lá avaliou toda a minuta lá e falou assim, vai ter um problema aqui nesse dia, porque vai ter 24 pessoas aqui, vai ser um problema. Nós chegamos, conversamos daqui de lá, e ele leu lá, a o processo, tudo e tal, e o meu irmão fez uma pergunta para mim, não, eu não concordo com o valor que o, que o escrivão está lendo aí, eu falei assim, mas você não concorda com o valor de quê meu filho? Eu falei assim, o que ele está colocando é o valor venal que está lá na escritura, que ele tem que decretar algum valor, você tem que pensar no seu um dozeavos, então, lá está quatro mil reais, é o valor que está declarado. Mas não é só isso, meu irmão. Pronto, aí terminou a reunião lá, ele falou assim, ah, muito obrigado. Ele nem cobrou, meus irmãos, a questão lá da abertura de firme. eu falou, não vou nem cobrar. Porque depois ele gostou, falou assim, eu fiquei muito contente, porque eu vi já famílias menores aqui, o maior quebra-pau. E aqui não, todo mundo tranquilo. Eu só fiquei meio pensativo quando uma pessoa perguntou para você aí, né, a questão lá dos valores, e você respondeu certo, eu nem entendo no meio, porque quando você respondeu, já, eu nem, nem a, já entendi o que você tem noção, e ele compreendeu a sua palavra. Então, meus amados irmãos, a herança terrena, muitas vezes traz esses desajustes, mas a nossa herança, a nossa convicção, é justamente, meus irmãos, a eternidade porque a herança terrena é a questão do passado, o que os pais deixaram, o que os parentes deixaram, que deve estar assim bem ajustado ali no presente, claro, mas para justamente facilitarmos, meus irmãos, né, no futuro, e quando nós falamos da herança espiritual dos humildes, é justamente esta questão, de estarmos meus irmãos tendo tudo de riqueza espiritual na eternidade com Jesus. E essa é a característica que o Senhor quer de cada um de nós. Concluindo, eu e os irmãos, devemos humilhar-nos. Meus irmãos, para sermos humildes e manso de coração, devemos nos humilharmos e também confessar: sabe o quê? A nossa vergonha. Temos que confessar, meus irmãos, a nossa piquenez, a nossa estrutura né, espiritual. Nós devemos de confessar isso. Nós devemos de confessar, meus irmãos, como humilde e manso de coração, de que nós somos imperfeitos, mas a graça, mas o amor de Deus, a sua misericórdia, isso, meus irmãos, faz nos tornar maiores. Possuir por herança o que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. Portanto, vamos valorizar essa salvação em Jesus. Vamos nos inclinarmos, nos humilharmos mais diante do Senhor. Né, dar o um nome aos nossos pecados e confessar. E falar, Senhor, eu sou imperfeito. Mas eu quero olhar para a cruz de Cristo. Cristo e ver que o perfeito está lá, e quero ter o Senhor como exemplo, é, na minha vida, e possuir a herança, da riqueza espiritual, na eternidade. Meus amados irmãos, o humilde e manso de coração, devemos de pôr um ponto final, né, em nosso próprio eu exigente. Meus irmãos, o nosso ego, o nosso eu, ele é muito exigente, eu posso, eu faço, eu realizo. E tem pessoas que batem no peito e falam isso mesmo. Eu posso, eu devo, eu faço e realizo, porque é meu. E é assim. Só que depois de um certo tempo, não vai levar nada, tudo que tem. Mas na verdade, nós devemos de nos desvaziarmos né, do nosso próprio eu exigente. Que isso é a causa das grandes dificuldades para entender a questão da humildade, e manso de coração, e pedir meus irmãos, para que o Senhor possa estar nos elevando, mais e mais, para o futuro, para essa herança, que é justamente a eternidade, e quando nós falamos da herança, meus amados irmãos, nós temos que falar da eternidade, das mansões que o Senhor tem preparado, que está lá desde a fundação, conforme João 14, 1, 2, né? Não se tube o vosso coração, né? credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, a herança, e se Ele está lá preparando esse lugar, porque onde Ele estiver, estejais vós também, para você meu irmão que está aqui me ouvindo, tenha essa convicção da sua vida, para você que está aí na sua casa, se você ainda não abriu o seu coração para Jesus, se humilhe, deixa o Senhor Jesus te aperfeiçoar, deixa o Senhor Jesus transformar o seu caráter, a sua personalidade, o seu jeito de ser, deixe Ele, para que lá no futuro, bem próximo, você vai poder usufruir, das mansões celestiais, que o Senhor tem preparado para você. Mas para isso, é importante você abrir o coração para Jesus. Confessar os pecados a Ele. Diminuir o seu eu, o seu egocentrismo. E centralizar Jesus. Que Ele sim, que vai te dar essa garantia, essa convicção, essa certeza. E que isso possa se tornar uma realidade cada dia na sua vida, e para eu e você que temos a mente de Cristo, meus amados irmãos, vamos nos humilharmos diante do Senhor, e fazer os nossos momentos aqui na terra, de felicidade, de ternura, de tranquilidade, e pedir que o Senhor venha tomar conta, de todos os nossos anseios, dirigir as nossas inquietações, mas que possamos sentir, né, o seu cuidado, a sua proteção, sobre os nossos colações, as nossas vidas, hoje e eternamente. Amém.